0: Rashid Jahan. Ein Ausflug nach Delhi. »Bitte, Schwester, lass mich auch mitzuhören«, kam es aus dem Flur. Und sogleich betrat, während es sich die Hände an der Kurta trocknete, ein junges Mädchen den Raum. Von allen Frauen, die sie kannte, war Malka Begum die erste, die mit dem Zug gefahren war. Und sie hatte sogar eine Tagesreise von Faridabad nach Delhi gemacht. Frauen aus dem ganzen Viertel waren da, um zu hören, wie es ihr auf dem Ausflug ergangen war. »Na komm schon, wenn's sein muss. Ich rede mir noch den Mund, fusselig. Bei Gott, hunderte von Malen habe ich das inzwischen schon erzählt. Also. Wir sind in den Zug gestiegen und nach Delhi gefahren. Als wir dort ankamen, hat er, sie vermied, wie es üblich ist, den Namen ihres Ehemanns in den Mund zu nehmen, einen Bekannten getroffen« irgendeinen dahergelaufenen Bahnhofsvorsteher. Er macht sich also davon, mich lässt er beim Gepäck zurück. Da saß ich dann, in meine Burka gewickelt, oben auf dem Gepäck. Die elende Burka, obendrein die Männer. Männer sind ja sowieso verkommen. Wenn die eine Frau sehen, die so da sitzt, dann schleichen die erst recht ununterbrochen um sie herum. Da kann man nicht mal ein Pan kauen. Einer der Kerle hustet, ein anderer macht anzügliche Bemerkungen und ich, ich vergehe fast vor Angst. Und einen Hunger habe ich, du lieber Gott. Der Bahnhof von Delhi, meine Lieben, nicht mal die Festung ist so groß. Wo du auch hingesehen hast, überall war der Bahnhof. Und Gleise, Lokomotiven und Güterwaggons. Mehr als alles andere haben mir diese pechschwarzen Männer Angst eingejagt, die in den Lokomotiven wohnen. Was sind das für welche, die da wohnen in den Lokomotiven, unterbrach jemand. Was das für welche sind? Was weiß ich? Blaue Anzüge tragen die. Manche haben Bärte, manche nicht. Mit einer Hand halten die sich fest, hängen an der fahrenden Lokomotive. Da bleibt einem fast das Herz stehen beim Zuschauen. Und, ihr Lieben, Saibs und mem Sahibs, weiße Männer und Frauen, von denen gibt es auf dem Bahnhof von Delhi so viele, dass man sie gar nicht zählen kann. Hand in Hand spazieren die da herum und reden in ihrem Kauderwelsch. Und unsere Leute, die Inder, starren sie an, dass ihnen fast die Augen herausfallen. Einer hat mich angesprochen. Zeig doch mal dein Gesicht. Ich habe sofort... Du hast es ihm nicht gezeigt, versuchte eine Zuhörerin, sie zu necken. Gott bewahre, bin ich etwa dorthin gefahren, um diesen Flegeln mein Gesicht zu zeigen? Nein, mir schlug das Herz bis zum Hals. Und mit finsterem Blick setzte sie hinzu. Wenn du hören willst, was ich erzähle, unterbrich mich nicht. Schweigen senkte sich über die Runde. Solche abenteuerlichen Dinge gab es in Faridabad selten. Und die Frauen waren von weit hergekommen, um sich Malkas Erzählungen anzuhören. »Ja, meine Lieben. Die Händler sind auch nicht wie bei uns. Blitzsaubere Kaki-Kleidung. Einige auch in Weiß. Aber es gibt auch welche, die haben schmuddelige Dotis an. Mit Körben gehen die herum, verkaufen Rauchwaren und Betel, Pan, Bidi, Zigaretten oder Dadi Wade oder Spielwaren, Spielwaren und Süßigkeiten. Die haben sie in Karren, mit denen sie überall herumlaufen.« ein Zug fuhr ein, das war ein Lärm, das Trommelfell ist mir fast geplatzt. Das Geschrei von Gepäckträgern, die Händler, die einem die Ohren voll brüllen, die drängelnden und einander schubsenden Passagiere und mittendrin ich Arme auf dem Gepäck. Gott weiß, wie viele Stöße ich abbekommen habe. In meiner Not habe ich in einem Fort den Allmächtigen angerufen, habe immer wieder und wieder die Worte rezitiert, die Böses abwenden. Bala Ko Tal Tu Als der Zug endlich abfuhr, ging das Gezänk zwischen Passagieren und Trägern los. Macht eine Rupie. Nein, du bekommst nur zwei Anna. Eine Stunde lang Streiterei. Dann leerte sich der Bahnhof. Das heißt, das Lumpenpack vom Bahnhof, das blieb. Nach ungefähr zwei Stunden ließ er sich wieder blicken, kam zwirbelte seinen Schnurrbart, sagt vollkommen ungerührt, wenn du Hunger hast, kann ich dir ein paar Puris oder so holen. Ich habe schon drüben im Restaurant gegessen. Ich darauf, bring mich um Himmels Willen einfach nach Hause. Von diesem vermaledeiten Ausflug nach Delhi habe ich die Nase voll, sag ich. Mit dir sollte niemand irgendwo hinfahren, nicht mal zum Paradies. Einen schönen Ausflug hast du mir da beschert. Der Zug zurück nach Faridabad stand bereit. Er brachte mich zu einem Platz mit beleidigter Miene. Bitte sehr, es liegt ganz bei dir, wenn du keinen Ausflug machen willst, von mir aus. Thank you.
1: Musik der französischen Filmkomponistin Hélène Blasi. das Orchestre de l'Opéra Nationale de Paris, spielte ihr filigranes Stück «Water Springs and Gardens» in unserem Vorlesetag auf SRF 2 Kultur. Heute mit Kurzgeschichten von Frauen aus der klassischen literarischen Moderne, also aus der Zeit um 1900 und danach. Haben Sie eine unserer Geschichten verpasst oder sollten Sie nicht den ganzen Tag mithören können, so können Sie unter srf.ch-audio die Geschichten nachhören. Oder Sie finden sie auf unserem Podcast «Lesung» in Ihrer Podcast-App. Im Moment sind wir gerade im orientalischen Raum unterwegs und haben zwei Geschichten gehört aus dem muslimischen Teil des damaligen britischen Indien. «Sultanas Traum» von Rokaya Saqwad Hossein aus dem heutigen Bangladesch und ein Ausflug nach Delhi von Rashid Jahan. Von dort aus wechseln wir in den Iran. Allerdings nicht mit einer einheimischen Autorin, sondern mit einer Schweizerin, Annemarie Schwarzenbach. Von ihr nun eine längere Geschichte aus dem Iran der 1930er Jahre. Eine Bekanntmachung. Es liest Marie Löcker.
2: Annemarie Schwarzenbach. Eine Bekanntmachung. Die mir am 25.01.1932 in der russisch-orthodoxen Kirche in Teheran angetraute Katharina Kreitner, geborene Petronova, ist am 4.01.1313 Datum Iran zum mohammedanischen Glauben übergetreten. Und hiermit ist unsere Ehe nach iranischem Gesetz automatisch geschieden. Auch das österreichische Konsulat steht dieser Tatsache machtlos gegenüber. Ferner gebe ich bekannt, dass durch eine Blutprobe festgestellt wurde, dass das nach sieben Monaten und 20 Tagen in unserer Ehe zur Welt gekommene Kind nicht von mir stammt und warne jeden, ihr auf meinen Namen Kredit zu geben. Rudolf Kreitner, Teheran Katharina Kreitner legte die Zeitung weg und sah zu ihrem Mann hinüber. Er saß in einem der hohen, unbequemen Sessel mit steiler Rückenlehne, die in Persien nach schlechten europäischen Vorbildern gemacht wurden. »Hör mal«, sagte Katharina, »hast du das in die Zeitung gesetzt?« »Allerdings«, sagte er, »wer denn wohl sonst?« Sie schwieg eine Weile. Dann sagte sie, »richtig, wer denn sonst?« Ich hätte mir gleich sagen können, dass niemand außer dir fähig ist, so etwas zu tun. Was meinst du damit? fragte er. Meinst du damit, dass ich kein Recht hatte, diese Bekanntmachung in die Zeitung zu setzen? Meinst du etwa, dass ich dir irgendeine Rücksicht schuldig bin? Ich meine nur, dass niemand außer dir so etwas tun könnte. Na, sagte er. Ich bin dir ja Gott sei Dank keine Rechenschaft schuldig. Sie antwortete nicht. Sie nahm das Blatt noch einmal in die Hand und las die Bekanntmachung aufmerksam durch. Warum hast du Namen, Kredit, Kursiv drucken lassen, fragte sie. Er saß mit steifem Nacken in seinem Stuhl und rauchte. Den Aschenbecher hatte er auf einen kleinen, hochbeinigen Ziertisch neben sich gestellt. »Habe ich jemals auf deinen Namen Schulden gemacht«, fuhr sie fort. »Natürlich nicht«, sagte Kreitner. »Ich habe dir, denke ich, immer genug Geld gegeben. Aber damit ist es jetzt vorbei.« Sie stand hastig auf und durchquerte das Zimmer. »Könntest du mir eine Zigarette geben?«, fragte sie. Er griff in die Tasche und reichte ihr das Etui. Sie zündete sich eine Zigarette an, setzte ihre Wanderung durch das Zimmer fort. Bitte, sagte er, wenn es dir möglich ist, schnipp die Asche nicht auf meine Teppiche. Hier ist ein Aschenbecher. Sie ging zu ihrem Stuhl zurück und schlug mit der flachen Hand auf das Zeitungsblatt. Und dieses Deutsch, sagte sie, was heißt denn, nachdem du von dem Kind und der Blutprobe sprichst und warne jeden, ihr Kredit zu geben? Vielleicht regst du dich über etwas anderes auf, sagte er. Die Leute werden schon verstehen, wer und was gemeint ist. »Dass du dich nicht vor den Leuten schämst«, sagte Katharina. »Ich«, fragte er. Dann beugte er sich ein wenig vor und sagte, »Ich habe mich genug deinetwegen geschämt. Wahrhaftig genug. Als ich dich vor drei Jahren heiratete, haben mich meine Freunde vor dir gewarnt.« »Deine Freunde«, sagte sie. »Wer waren denn deine Freunde?« »Unterbrich mich bitte nicht die ganze Zeit.« Aber ich dachte damals, ich würde mit dir fertig werden. Ich glaubte an deine guten Seiten und glaubte, dass du dich schon darauf besinnen würdest, wenn du erst mit mir verheiratet sein und in eine anständige Umgebung kommen würdest. Ja, sagte sie, du hast dir große Mühe gegeben, mich zu erziehen. Du brauchst dich nicht darüber lustig zu machen, sagte Kreitner. Aber nein, sagte sie. Er zerdrückte den Rest seiner Zigarette im Aschenbecher und beugte sich noch weiter vor, wie um seine Frau im Auge zu behalten. »Ich hätte wissen müssen, dass man keine Russin heiratet«, sagte er. Sie starrte ihn schweigend an. Er sah ihr schweigendes Gesicht, den großen, leicht geschlossenen Mund, die breiten Backenknochen, auf denen sich alle Blässe schien, die weit auseinanderstrebenden Augen die bäurische Stirn unter dem bäurisch-glatten, flachsblonden Haar. Den Triumph über dieses schöne, allzu vertraute Gesicht auskosten, sagte er. Ihr seid eben alle gleich. Emigranten oder Kommunisten. Ich würde nicht die Hand umdrehen. Sie sah ihn aus Augen an, die durch ihn hindurchgingen und vor denen er sich immer gefürchtet hatte. Sie konnte seinen Blick aushalten, und er war sicher, dass sie ebenso jeden Anblick der Welt aushalten könne. Es waren Schlafwandleraugen. Warum haben wir eigentlich geheiratet? fragte sie. Ich habe es dir soeben erklärt, sagte er. Ich glaubte, ich würde dich auf den rechten Weg bringen können. Ach, sagte sie, und ich dachte, du habest mich vielleicht geliebt. Ihre Augen wichen nicht von der Stelle. Er fühlte seine Position schwächer werden. Er hatte ihr furchtbare Dinge gesagt und hatte sich ihm recht geglaubt, für einmal. Bisher war er immer der Schwache gewesen, weiß der Himmel weshalb. Er hatte seit seiner Verheiratung versucht, das richtige Verhältnis herzustellen und seine Frau so von ihm abhängig zu machen, wie es sich gehörte. Er hatte sie immer wieder fühlen lassen, dass es sein Haus war, in dem sie lebten und dass es sein Geld war, von dem sie sich und das Kind kleidete aber es war ihm nie gelungen, sie zu demütigen. Jetzt war der Augenblick dafür gekommen. Sie hatte alles getan, um sich ins blutige Unrecht zu setzen. Sie hatte ihn betrogen, schon vor der Ehe und hatte die Lüge die ganze Zeit zwischen ihnen ertragen. Es war ungeheuerlich. Katharina, sagte er, bevor wir uns für immer trennen, wirst du vielleicht die Güte haben, mir den Namen zu sagen. »Wirst du dann eine neue Bekanntmachung in die Zeitung setzen?«, fragte Katharina. »Wirst du schreiben, ich gebe ihnen bekannt, dass ich durch diesen und diesen Mann...« »Hör schon auf«, sagte er. »Sie wissen nun doch alle, dass das Kind nicht von dir ist.« »Schweig«, schrie er, »wenn du nicht genug Taktgefühl hast, um dich zu schonen, so schweig wenigstens mir zuliebe.« »Du warst ja auch so ungemein taktvoll.« »Nachdem du mich durch deinen absurden Übertritt lächerlich gemacht hattest,« schrie er, »war es das Einzige, was mir übrig blieb. Der einzige Weg aus dieser lächerlichen Situation war, dich zu verleugnen. Verstehst du das nicht?« Sie hob langsam die Augen, sah ihn an, stand auf und ging bis zur Tür, ohne aufzuhören, ihn anzusehen. »Dann hat es sich ja gelohnt,« sagte sie. »Ich bin froh, dass du so aufrichtig bist, Rudolf.« Wieso hat es sich gelohnt? Dich einmal die Wahrheit sagen zu hören, sagte sie. Nicht die korrekte Wahrheit, mit der operierst du ja immer, sondern die nackte Wahrheit, die Wahrheit deines Inneren. Ich habe dich in Gefahr gebracht, lächerlich zu erscheinen, und du hast mich daraufhin verleugnet, um der Lächerlichkeit zu entgehen. Wie sollte ich mich denn gegen dich wehren, sagte er, leiser. Natürlich, nickte sie. Aber jetzt hat es sich ja gelohnt. Jetzt hast du dich fein gegen mich gewehrt. Sie schloss die Tür hinter sich und war fort. Rudolf hörte sie durch das anstoßende Zimmer gehen und dann in den Hof hinaus, wo sie nach dem Diener Hassan rief. Und obwohl er genau verfolgen konnte, was sie machte, und obwohl sie nur ein paar Schritte von ihm entfernt im Innenhof seines Hauses war, hatte er das Gefühl, dass sie weit fort sei. Er hatte dieses Gefühl immer, seitdem er sich entschlossen hatte, sie preiszugeben und sich an ihr zu rächen. Es war, als sei sie in Wirklichkeit nie bei ihm gewesen, sondern immer nur durch die Kraft seiner Einbildung. Jetzt zeigte es sich. Er hätte Katharina, um diesem Gefühl zu entgehen, die ganze Zeit unter seinen Augen haben müssen, aber auch das war qualvoll. Sie hatte ihn oft gebeten, sie freizugeben, und dann hatte sie gedroht, dass sie eines Tages fortlaufen werde, aber er hatte keinen Grund gehabt, ihre Drohung ernst zu nehmen. Was wollte sie denn allein mit dem Kind in einem Land wie Persien? Er erinnerte sich, dass sie früher, bevor er sie geheiratet hatte, russisch- und französisch-Stunden gab. Hatte sie davon etwa leben können? Nein, er hatte sie aus dem Elend gezogen. Er hatte ihr sein Haus, sein sicheres Einkommen, seine bescheidene, aber solide Position geboten. Als das Kind geboren wurde, nach sieben Monaten und zwanzig Tagen, war er ihrer sicher. Die Verachtung, die sie ihm zuweilen zeigte, hatte ihn kalt gelassen. So sicher war er seines Besitzes. Meistens war sie ruhig und freundlich gewesen, eine gute Hausfrau. Drohung, Verachtung, eine Art von blindem Hass und Zorn, die manchmal in ihr wach wurden, hatten ihn nicht gestört. Trotzdem, dachte er, ist sie immer die Stärkere gewesen. Ich habe sie nie demütigen können. Ich wollte es gern, aber es ist mir nicht gelungen. Drei Jahre sind wir verheiratet und jetzt zeigt sie ihre wahre Natur. Sie versucht schonungslos mich in den Augen der Leute lächerlich zu machen. Mag sie doch gehen. Je eher, desto lieber. Mag sie doch. Aber warum hat sie unter allen Mitteln dieses Absurdeste gewählt? Diesen absurden Übertritt zum Islam? Katharina! Liebte sie also einen Perser? War sein Sohn Rupert ein Perser? Als er die Bekanntmachung auf die Redaktion gebracht hatte, wollten sie sie nicht drucken. Er hatte ihnen gesagt, dass er dafür jeden Preis zahle und dass er das Recht habe, bekannt zu geben, was ihm Spaß mache. Und damit basta. Aber weshalb wollen sie den Leuten unbedingt erzählen, dass das Kind nicht von ihnen ist? Warum? Er wollte es so. Er wollte seine Frau preisgeben. Er hörte sie in das Nebenzimmer zurückkommen, welches ihnen als Schlafzimmer diente. Sie sprach mit dem Diener. Also pass auf das Kind auf, sagte sie. Pass auf, dass es nichts in den Mund steckt und dass es nicht auf die Straße hinausläuft. Ich komme in einer Stunde wieder. Sie wollte ausgehen. Wohin? Wohin ging seine Frau ohne ihn, jetzt, heute, nachdem alles in der Zeitung gestanden hatte? Hatte sie jetzt noch den Mut, auf die Straße zu gehen? Katharina, rief er. Er hielt den Atem an. Einen Augenblick war es nebenan still, dann verließ Katharina das Zimmer. Er lauschte angestrengt. Sie ging. Sie war fort. Katharina lief durch die enge kleine Gasse, die ihr Haus mit der Lalesar verband. Sie lief zwischen den hohen, gelben Mauern hindurch, die noch jetzt, am Spätnachmittag, die Hitze der Junisonne ausströmten. Als sie die Lalle sah, erreicht hatte, blieb sie stehen und winkte eine Droschke heran. Sie hatte ein Tuch um die Schultern gelegt und keinen Hut aufgesetzt. Sie war groß und hielt sich aufrecht, und die Leute starrten sie an. Mein Gott, dachte sie, ich laufe ohne Hut durch die Straßen und ich bin Mohammedanerin. Auf einmal fühlte sie, wie lächerlich dies alles war. Sie war Mohamedanerin. Sie, Katharina Petronow, war aus Kiew, der Stadt der vielen Klöster und der vielen Kirchen und der brausenden Glocken. Nein, die Glocken von Kiew waren tot, dachte sie, und sie brauchte sich deswegen nicht zu beunruhigen. Drei Jahre war sie verheiratet gewesen, zwölf Jahre in Persien. Als sie glaubte, es nicht mehr aushalten zu können, griff sie zu dem Ausweg, der sich ihr bot, und wurde Mohammedanerin. Das hörte sich sonderbar an. In Wirklichkeit hatte es ein paar Besuche bei einem Mullah gekostet, der im Basarviertel wohnte, ein Greis im Turban, ein wohlmeinender Greis, der auf einem weißen Esel ritt. Es hatte eine kleine Zeremonie und etwas Geld gekostet. Nun war sie geschieden. Vor Gott und den Menschen Als sie sich verheiratete, war es ähnlich gewesen. Eine Zeremonie und alles war vorüber. Rudolf Greitner, ihr Mann. Ein kleinlicher, pedantischer, eingebildeter, unsicherer Mann. Diese Annonce, dachte Katharina. Ist es denn möglich, dass ein Mensch so etwas tut? Und was habe ich getan? Ihn betrogen? Ich bin ihm davongelaufen. Sie versuchte, während die Droschke die Lalle sah hinauf, vor sich klarzumachen, was dies alles bedeutete. Heirat, Kirche, das Kind, ihr Verhältnis zu Rudolf, die dreijährige Gewohnheit, ihn neben sich zu sehen und mit ihm in demselben Zimmer zu schlafen. Die Bedeutung solcher Akte und Zeremonien, die einem einfachen Entschluss folgten und ihn unwiderruflich machten. Was davon war Wirklichkeit? Lebte sie in der Wirklichkeit? Irgendwie, dachte Katharina, muss man den Kopf oben behalten. So viel ist doch gewiss. Die Droschke bog in die Stambuli ein. Zur Garage Chevrolet, rief sie dem Kutscher zu. Es war gut, ein Ziel zu haben. Sie gab dem Kutscher zwei Kran und stieg aus. Im Hof fragte sie nach Ivan. Noch nicht da. Sie setzte sich in das Wartezimmer auf die Frauenseite. Es war ein kleines Zimmer neben dem Eingang, für die Leute bestimmt, die Autoplätze nach Pelevi, Isfahan oder Kermanscha gemietet hatten und nun auf die Abfahrt warteten. Katharina saß neben zwei persischen Frauen im Chador, die unter dem schwarzen Tuch hinweg neugierig umhersahen. Sie unterhielten sich schnell mit ihren hohen Stimmen wie zwitschernde Vögel wenn doch Iwan zurückkäme. Er kam um sieben Uhr und betrat das Wartezimmer, so wie er war, ganz verstaubt und voller Ölflecken. »Du bist es«, sagte er. »Ich konnte mir gar nicht denken, was für eine Frau auf mich warten sollte.« Katharina lächelte. »Wir haben uns lange nicht gesehen«, sagte sie. »Nicht meine Schuld«, sagte Iwan. »Dein Mann macht ein Gesicht, wenn ich zu euch komme.« »Ja«, sagte Katharina hastig, »er mag dich nicht, er mag keine Russen.« Die persischen Weiber sahen sie kichernd an. »Gehen wir weg«, sagte Ivan. »Die sind womöglich aus Rescht, die verstehen sicher Russisch.« »Gehst du nicht essen?«, fragte sie. Sie überquerten die Straße und betraten eine Garküche, die sich im Erdgeschoss des Hotels du Garage befand. Katharina setzte sich Ivan gegenüber. Ein Mann in einer schmutzigen Schürze stellte eine Schüssel mit Reis und einen kleinen Teller mit Fleischstücken in einer gelben Soße vor Iwan hin. Und zu trinken, sagte Iwan. Raki oder Wodka, eine kleine Flasche, zwei Gläser. Wir haben keinen Schnaps. Dann lauf hinüber und hol welchen, in der russischen Handlung. Katharina fragte: Wie geht es? Wie es kann, sagte Iwan. Nur zu müde. Wann bist du weggefahren? Vorgestern Abend, bis Kaschwin. Drei Stunden Schlaf, dann durchgefahren bis Pelevi. Wir waren um fünf Uhr in Pelevi. Es waren Leute da, die am Vormittag mit dem Dampfer von Baku gekommen waren. Natürlich wollten sie sofort losfahren und wir fuhren wieder bis Kaschwin. Dort schlief ich ein paar Stunden. Sie waren verdammt schlechter Laune deswegen, aber ich musste schlafen. Wir fuhren nachmittags um drei wieder weg. Hatten eine Panne, kamen soeben an. »Wie oft machst du das?« »Zweimal die Woche. Auf jedem Dampfer.« »Und verdienst gut?« Er zuckte die Achseln. »Ich würde lieber einen Lastwagen fahren. Man ist dann freier.« Er goss das Fleisch und die Soße über den Reis und begann alles mit der Gabel zu mischen. Der Bursche kam mit einer Flasche Wodka zurück. »So ist's recht«, sagte Ivan kauend. »Und zu Katharina? Du kannst doch noch trinken. Du kannst doch noch etwas vertragen.« Rudolf trinkt fast nie Alkohol, sagte sie. Der Name ihres Mannes erinnerte sie plötzlich, weswegen sie hergekommen war. Es war schwer, jetzt daran zu denken. Du bist also drei Tage lang von Teheran weg gewesen, fragte sie. Ja, sagte er. Was ist dabei? Immer wenn sie mit Ivan zusammen war, fiel es ihr schwer, an etwas anderes zu denken. Es fiel ihr beispielsweise schwer, sich zu erinnern, dass sie mit einem Mann namens Rudolf Kreitner verheiratet war. Alles Fragwürdige und Ungewisse ihrer Existenz schien wie weggeblasen, wenn sie mit Ivan zusammen war. Aber das Zusammensein mit ihm war einfache, fraglose Wirklichkeit. Dann hast du also drei Tage lang keine Zeitung gelesen, fuhr sie fort. Natürlich nicht, sagte er. Bitte, sagte sie, lies dies. Sie zog aus ihrer Handtasche die Bekanntmachung, die sie aus der Zeitung geschnitten hatte. Er las, die Gabel in der Hand haltend. Hättest du damit nicht bis nach dem Essen warten können, fragte er. Musstest du mir unbedingt das Essen verderben? Iss nur, sagte sie. Wir können nachher darüber sprechen. Er schob den Teller weg. Ich bin fertig, sagte er. Der Bursche kam, nahm die beiden Teller und schenkte die wodka voll. Ivan ergriff die Annonce und zerknüllte sie in der Hand. Ist der Kerl verrückt geworden, fragte er. Eigentlich war er immer so, sagte Katharina. Und du, fragte er, was fällt denn dir ein? Warum bist du Mohammedanerin geworden? Wozu dieser ganze Skandal? Es steht doch da, sagte sie. Wenn ich Mohammedanerin bin, ist meine Ehe automatisch geschieden. »So«, sagte er, »darum also dreht es sich. Konntest du das nicht auf andere Weise erreichen? Sei doch nicht gleich wütend. Es ging doch einfach nicht mehr. Hast du ihn betrogen? Schließlich, das mit dem Kind war doch vor der Heirat. Das war unsere ganz private Angelegenheit, nicht wahr? Das konnte nicht plötzlich der Grund sein, nach drei Jahren. »Betrogen«, fragte sie. »Ich meine doch nur«, sagte Ivan, Irgendetwas muss doch der Grund sein. Der Grund war, sagte sie, dass ich alles nicht mehr aushielt. Die Lüge mit dem Kind nicht und dass er mich nicht liebte und wie ein Besitzstück behandelte und dass ich ihn, weiß Gott, nicht liebte. War das nicht von Anfang an so? Ja, von Anfang an. Gab es denn keinen anderen Weg? Sie schüttelte den Kopf. Sie hielt den Blick über ihn hinweg auf die Wand gerichtet oder auf ein Bild an der Wand. »Du brauchst es nicht zu verstehen,« sagte sie. »Bitte, bitte denk doch nicht, dass ich dir einen Vorwurf machen will, dass ich dazu hergekommen bin.« »Wie ich sie liebe,« durchfuhr es ihn plötzlich. »Wie in aller Welt konnte ich vergessen, dass ich sie liebe?« Katharina, als wüsste sie seine Gedanken, sagte, es wäre ein furchtbarer Unsinn gewesen, wenn wir geheiratet hätten damals. Das Kind war doch schon da. Man musste doch an das Kind denken. Und jetzt? fragte er. Und dann, du bist doch nicht fähig zu heiraten. Ich weiß, dass du es nicht ausgehalten hättest, Iwan. Sie sprach ängstlich, wie um ihn zu überzeugen. Du musst deine Freiheit haben und ich, ich musste irgendwie leben. »Und jetzt?« fragte er. Sie antwortete ihm nicht mehr. Er trank sein Glas aus. »Und jetzt bist du also in Gottes Namen frei?« fragte er. »Ja«, sagte sie, »ich und der Kleine. Ich werde wieder anfangen, Stunden zu geben. Die Hauptsache ist, dass ich wieder frei bin.« Die Hauptsache ist, dass ich dich wiederhabe, sagte er. Du bist immer eine mutige Frau gewesen, Katharina. Bitte mach dir nichts daraus. Mach dir nichts aus dieser läppischen Bekanntmachung. Natürlich nicht. Er ist ein Rohling. Das Schlimmste war, dass er nie etwas gemerkt hat, sagte sie. Das Haupt erhoben. Dass er nie gemerkt hat, dass ich einen anderen Mann liebte und dass er eine Betrügerin neben sich hatte und dass ich unglücklich war. Das war das Schlimmste. Du bist keine Betrügerin, sagte er. Er fühlte sich leicht betrunken und ungemein froh. Hast du wirklich einen anderen Mann geliebt? fragte er sie anlächelnd. Sie wurde plötzlich rot. Du musst das verstehen, sagte sie, und nun sah sie ihn an. Und er fühlte sich plötzlich nüchtern und ihre Blicke blieben aneinander hängen. Ich verachtete ihn, weil er nichts merkte. Ich konnte einfach nicht anders. Nein, sagte er, wir konnten einfach nicht anders. Und jetzt gehe ich und sage ihm Bescheid und bringe dir den Kleinen. Er lächelte die ganze Zeit. Soll ich nicht lieber mitkommen, fragte sie. Er erhob sich schnell, ihr Blick folgte ihm. Du hast doch keine Angst, hier allein zu warten, sagte er. Ich werde schon mit ihm fertig. Und du brauchst dann erst gar nicht dorthin zurückzugehen.
1: von und mit dem tunesischen Utspieler Anu Brahim in unserem Vorlesetag am 2. Januar auf SRF 2 Kultur. Heute mit Geschichten aus der klassischen literarischen Moderne. Geschichten von lauter Frauen sind es, die wir ausgewählt haben. Geschichten aus dem Sammelband «Prosaische Passionen», erschienen bei Manesse Verlag. Und da haben wir jetzt unsere Reise durch den Orient beendet und machen jetzt noch einen kurzen Abstecher nach Afrika. Aus dem heutigen Lesotho im Süden Afrikas stammt die deutsch-englische Missionarstochter, Krankenschwester und Schriftstellerin Olive Schreiner. Auch sie gehört mit Jahrgang 1855 zu den älteren Schriftstellerinnen dieses Vorlesetags, publizierte zuerst unter einem männlichen Pseudonym, bis sie ihre Bücher schließlich unter ihrem eigenen Namen neu erscheinen lässt. Von ihr gibt es ein wunderbares kurzes Märchen. In einer fernen Welt heißt es. Es liest Doris Wolters. Olive Schreiner in einer fernen Welt
3: Es gibt eine Welt auf einem fernen Stern, wo die Dinge sich nicht so verhalten wie hier. In dieser Welt lebten ein Mann und eine Frau. Sie hatten dieselbe Arbeit und gingen oft nebeneinander einher. Sie waren Freunde und das kommt auch in unserer Welt ab und zu vor. Doch etwas in dieser Sternenwelt war anders als hier. Es gab dort einen dichten Wald, und wo die Bäume am engsten zusammenstanden und die Stämme fast ineinander wuchsen und die Sommersonne niemals schien, stand ein Altar. Tagsüber herrschte dort Stille. Doch wer nachts, wenn die Sterne leuchteten oder der Mond auf den Baumwipfeln gleiste und darunter alles still war, ganz alleine angeschlichen kam, sich auf die steinernen Stufen kniete, seine Brust entblößte und sich eine Wunde zufügte, sodass das Blut auf die Altarstufen tropfte, der hatte einen Wunsch frei. Und all das, weil diese Welt, wie gesagt, weit entfernt ist und sich die Dinge dort oft anders verhalten als hier. So gingen der Mann und die Frau nun zusammen einher und die Frau meinte es gut mit dem Mann. Eines Nachts, Als im Mondschein die Blätter der Bäume funkelten und das Meer glitzerte, ging die Frau alleine in den Wald. Dort war es finster, nur hier und da fiel Mondlicht auf das Laub zu ihren Füßen und über ihr bildeten die Äste ein Dach. Je weiter sie vordrang, desto dunkler wurde es und bald schien kein Quäntchen Licht mehr. Beim Altar angekommen, kniete sie nieder und betete. Nichts geschah. Also machte sie ihre Brust frei und ritzte sich mit einem scharfen, zweischneidigen Stein, der herumlag, die Haut. Langsam tropfte das Blut auf die Stufen und eine Stimme rief, »Was wünschst du dir?« »Es gibt einen Mann«, antwortete die Frau, »den ich über alles liebe. Deshalb möchte ich, dass ihm ein großes Glück widerfährt.« »Was genau meinst du?« fragte die Stimme. »Ich weiß nicht«, sagte die junge Frau, »aber er soll das bekommen, was für ihn am besten ist.« Daraufhin sagte die Stimme, »Dein Gebet wurde erhört. Er soll es haben.« Die Frau stand auf und zog sich wieder an. Sie raffte ihr Gewand vor der Brust zusammen und das Laub unter ihren Füßen stob auf, als sie aus dem Wald eilte. Jenseits der Bäume wehte im Mondschein ein leiser Wind und der Sandstrand schimmerte. Sie lief am sanft abfallenden Ufer entlang, dann blieb sie plötzlich stehen. Draußen auf dem Wasser bewegte sich etwas. Die Frau legte die Hand schützend über die Augen und sah, dass es sich um ein Boot handelte. Zügig trieb es über die mondbeschienenen Wellen aufs offene Meer hinaus. Darin stand aufrecht eine Gestalt, Ihr Gesicht war im Mondlicht nicht zu erkennen, aber die Frau wusste sofort, wer es war. Schnell glitt der Kahn dahin, und das scheinbar ganz ohne Rudersmann. Im Schimmer des Mondscheins war alles nur schemenhaft auszumachen, und das Boot befand sich weit vom Ufer entfernt, aber es sah fast so aus, als säße noch jemand im Heck. Immer schneller jagte es übers Wasser davon, davon. Die Frau rannte am Strand entlang und kam ihm doch nicht näher. Der Stoff, den sie eben noch vor der Brust fest zusammengehalten hatte, flatterte jetzt im Wind. Sie streckte die Arme aus, und der Mond schien auf ihr langes, offenes Haar. Da flüsterte neben ihr eine Stimme Was ist? Sie rief Mit meinem Blut habe ich ihm das schönste Geschenk der Welt erkauft. Nun wollte ich es ihm bringen, doch er fährt mir davon. Dein Gebet wurde erhört raunte die Stimme. Er hat sein Geschenk bekommen. »Was war es?« fragte die Frau. »Dass er dich verlasse,« antwortete die Stimme. Die Frau blieb stehen. Draußen auf dem Meer hatte das gleißende Mondlicht den Kahn verschluckt. Leise sprach wieder die Stimme. »Seid ihr nun glücklich?« »Ich bin glücklich,« sagte die Frau. Zu ihren Füßen rollten die Wellen behäbig kräuselnd ans Ufer.
1: So, von und mit Balaké Sissoko. Zuvor hörten wir eine kurze, besinnliche Geschichte von Olive
4: Schreiner.